0: O Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma Com Luísa Martins, Regina Ventura e Jailton Pinheiro
1: Bom amigos, nós vamos então continuar o estudo do livro O Grande Enigma no capítulo Solidariedade, Comunhão Universal
2: Então dando continuidade à leitura A vida do homem de bem é uma prece contínua uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Ele não precisa mais de palavras nem de formas exteriores para exprimir sua fé. Ela se exprime através de todos os seus atos e de todos os seus pensamentos. Ele respira, ele se movimenta sem esforço, numa atmosfera fluídica pura, cheio de ternura para com os infelizes, cheio de bem-querer para com toda a humanidade. Esta comunhão constante... Torna-se para ele uma necessidade, uma segunda natureza. É graças a ela que todos os espíritos eleitos se mantêm nas alturas sublimes da inspiração e do gênio.
1: Eu achei interessante que, enquanto você lia, eu me lembrei, eu acho, se eu não me engano, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da prece do dia, que é, é, aquele, é aquela prece natural, em função do do seu próprio proceder, né? Então é muito do que Leon Deni está falando aqui. É, você às vezes com as palavras você não está necessariamente expressando os seus sentimentos, né? E às vezes você não tem uma, não tem palavras bonitas às vezes para fazer uma prece mas você tem um proceder tão digno que você se mostra naturalmente em comunhão com o Pai. Então, esse agir no bem, na caridade, como o Leon Denis fala aqui, não é também uma prece? não é fazer esse contato.
2: E, e é uma coisa assim, uma coisa que eu penso muito na doutrina, até porque eu tenho uma tendência muito a viver teoricamente, é sempre trazer para a vida prática, né? Quando ele fala assim, a vida do homem de bem é uma prece contínua, uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Parece simples essa frase, mas para mim ela é de muita profundidade quando a gente traz no dia a dia, com esse trânsito louco da cidade do Rio de Janeiro, com as pessoas extremamente deseducadas, desrespeitosas. E, e eu tenho me, vi, me, me observado mais nessa questão do dia a dia, porque sempre corrida de um lado para o outro, às vezes você tem que ir para extremas na cidade e, e é o um motorista com função dupla que demora a te dar o troco, que demora a sair é o trânsito. Então, ter essa essa comunhão perpétua, eu já não tô muito assim. Ah, vou pra obra social, que eu gosto, né? Vou pro centro. Eu acho que, pra mim, no dia a dia hoje, tá sendo um grande desafio. Principalmente quando eu tô, quando eu tô atrasada. Que tem horas assim que eu... Não, peraí, deixa eu respirar, porque acabei de fazer uma prece. E tem que estar tá bem, porque às vezes eu acordo atrasada, mas eu não saio de casa sem fazer a prece. Mas eu acordo atrasada, não saio de casa sem fazer a prece, mas, a... mas o meu dia todo ficou desordenado porque eu saí atrasada. E essa minha desordenação interna permite que eu não tenha essa comunhão com o próximo, né? Porque, às vezes, o outro também está desordenado e dois desordenados juntos, o que que dá, né? Dá uma explosão que só Deus sabe onde vai levar. Então, eu acho que essa coisa do dia a dia que é o grande desafio. Porque respirar, né? Que ele fala que ele respira, ele se movimenta sem esforço. Então, assim, respirar esse ar, eu acho que é na nossa vida cotidiana diária, né? Eu não tenho filhos, mas imagina, assim, com um filho, né? Como que deve ser aquele, aquele desafio para educar hoje. Eu acho que o processo educacional hoje é um desafio extremo. Então, é buscar mesmo no dia a dia, que eu acho que está sendo, assim, o grande desafio da é comunhão. Porque aquele horário que eu sei que eu vou para a obra social, eu já vou me preparando psicologicamente para estar disponível naquele momento para estar em comunhão com o próximo. Então, até se de repente receber uma ofensa, eu me preparei para aquele momento.
0: Mas o grande desafio é esse, né? É, é no, no, nas 24 horas, né? Não é naquela obra social ou dentro é. da casa religiosa, né? Mas sim a todos os instantes. E quando ele fala do nosso pensamento, que dificuldade, né? Porque tem horas que eu paro e... Penso o que, que eu estou pensando, aí eu falo assim, caramba, eu ainda penso certas coisas, né? Porque a gente até consegue fazer muita coisa assim, até dentro do, do que, é o, o que a humanidade diz certinho. Mas quando a gente se pega lá dentro, no pensar, puxa, a vida podia acontecer aquilo, podia. Aí a gente vê como a gente ainda vibra. Uma vibração que ainda não é essa total da prece, né? De você estar em total comunhão. Como a gente ainda tem um lado bem difícil, né? Que a gente tem que ficar vigilante com o nosso pensamento. Aí a necessidade da gente se observar muito. Eu acho que a gente tem que ficar sempre muito atento. Porque é esse autoconhecimento, né? Que vai nos levar a essa noção. Se nós estamos fazendo essa comunhão com o Pai. Ou não, né? E ter humildade,
2: porque às vezes a gente nessa autoobservação, a gente vai encontrar muita coisa que a gente não gostaria de encontrar em nós, né? E ter humildade para reconhecer, não não se sentir culpado, né, naquela coisa do auto-siliciar, que é uma tendência ainda muito arraigada na grande maioria de nós. Ter humildade de se reconhecer com aquela fraqueza, com aquela
0: dificuldade e reconhecer também que a gente tem as ferramentas para isso, né? Para uhum. poder trabalhar, burilar o nosso ser para fazer brilhar a nossa luz, é, né? Exatamente. Que é o que a gente aprende, o que a gente está buscando. A gente está querendo fazer a nossa luz brilhar. Então, a gente tem que se conhecer. E é um esforço, né? Você, a gente, por enquanto, a gente domina a nossa impaciência. Mas a gente conquistar a paciência, conquistar o amor, né? Vai um esforço e a gente vai fazendo naquela gana de um dia conseguir e quando for observar já está ficando no, no nosso automático, já está dentro do nosso ser essas,
2: esses talentos,
0: né? essas virtudes. E, e a
2: auto-observação também é interessante, porque quando a gente observa esses, essas gotinhas negras no nosso perispírito, a gente também vai lembrar das nossas gotinhas de luz. E vai lembrar, não, eu posso ter essa dificuldade, mas... E é, é sempre focar no positivo, né? Dizer, Estimular, por... né? Exato, porque a mensagem espírita, da doutrina espírita, é uma mensagem de esperança. Positiva. É uma mensagem positiva, porque senão a gente tende a é, ficar naquele lodaçal daquilo que não é tão bom em nós, mas que vai se transformar, porque a doutrina espírita, ela traz essa ideia de construção contínua, Exatamente. né? Exatamente. De progresso então também é muito interessante e eu acho interessante também porque quando a gente... Que bom que identificamos uma dificuldade porque agora a gente já pode trabalhar, antes a gente nem via. né Exato,
1: o que eu achei interessante também aqui é que ele inicia esse parágrafo falando da vida do homem de bem. né é. Então que é a, aquele modelo que nós devemos almejar ser. É, e mais uma vez eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? e no Livro dos Espíritos também, quando Kardec relaciona aquelas qualidades, aquelas características do homem de bem. E no final ele ainda fala, não são todas essas, mas se a gente se esforçar, e está aí a palavra né, chave, se a gente se esforçar para tentar conquistar algumas dessas aí, a gente já vai estar tá bem. E aí a gente vai estar tá fazendo igual o Leão diz aqui, naturalmente vai ser uma comunhão. Por enquanto, a gente está no esforço, então a gente ainda está se disciplinando a ser. Né? Então, em muitas coisas, graças a Deus, como foi comentado aqui, a gente já consegue naturalmente. É meio que espontâneo, algumas coisas já acontecem. Né? Outras, a gente até consegue fazer, mas sabe, só Deus sabe, qual é o esforço, que sapo que eu tive que engolir, <risos> para poder conseguir me comportar Daquela maneira né? Mas é, com o um esforço Com o um exercício continuado né? Com a disciplina Eu vou conseguir chegar lá com toda certeza Agora, deve ser muito legal Essa comunhão É, ele
2: fala, é uma segunda natureza
1: E outra coisa Interessantíssima, sabe o que, que é? Que eu achei daqui Eu tava meditando sobre isso É que é como a Luísa tava falando É a prática no dia a dia a gente via que certas doutrinas iniciáticas lá do, do passado, as pessoas tinham que se recolher, elas tinham que fazer determinados exercícios de iniciação. Né? E uma vez eu ouvi uma palestrante falar uma coisa que me chamou muita atenção. A doutrina espírita é a iniciação à luz do dia. Então você não precisa se recolher para você fazer os exercícios iniciáticos. Você, no próprio contato diário com os outros, você está fazendo a sua própria iniciação. Então, vo você está ali naquele embate do dia a dia, né? naquele rala-rala do dia a dia, e é aí que você vai conseguindo colocar em prática todos os ensinamentos cristãos que você já recebeu, há quantas encarnações, né? Então, há quantas encarnações continuadamente a gente vem ouvindo, e um pouco mais recente, a luz que a doutrina espírita conseguiu trazer, para, para o entendimento dos ensinamentos do Cristo. Né? Então, é no, nesse dia a dia, nesse contato diário com as pessoas, que eu vou conseguir é, desenvolver essas potencialidades. E olha que legal. Então, quando ele fala que vai estar se envolvendo com, com o divino, é no contato com a, os outros seres da, que são criação divina também. Né? Então, eu, eu não preciso me recolher, tipo... Eu estou num local onde eu só estou em contato com Deus. Não, o meu contato com Deus, para ele ser verdadeiro, ele tem que se dar em qualquer lugar.
2: Inclusive, ele é onipresente. Né? Exato. Ele está é. tá presente em toda... É, de, ele, né? Deus está presente, porque <risos> é. ele não sabe, ele, né? é. no sentido <risos> uhum. metafórico. Mas Deus está presente em toda a criação. A gente não precisa se recolher para isso. A gente pode dar uma continuidade uhum. na leitura? Então, para vocês que estão em casa, nós estamos dando continuidade agora na leitura. Os que vivem uma vida egoística e material, cuja compreensão não está aberta às influências do alto, estes não podem saber que impressões indizíveis proporcionam essa comunhão da alma com o divino. É ela, essa união estreita de nossas vontades com a vontade suprema, que deve se esforçar para realizar... Todos aqueles que, vendo a espécie humana deslizar nas vertentes da decadência moral, procuram os meios de deter sua queda. Não há ascensão possível, não há arrastamento para o bem, se, de tempos em tempos, o homem não se voltar para o seu Criador e seu Pai, para expor-lhe suas fraquezas, suas incertezas, suas misérias, para pedir-lhe os socorros espirituais indispensáveis à sua elevação. E quanto mais essa confissão, mais essa comunhão íntima com Deus for frequente, sincera, profunda, mais a alma se purifica e se emenda. Sob o olhar de Deus, ela examina, expõe suas intenções, seus sentimentos, seus desejos, Passe em revista todos os seus atos, e com essa intuição que lhe vem do alto, julgo que é bom ou mal o que é preciso destruir ou cultivar. Compreende, então, que tudo que vem do eu deve ser rebaixado para dar lugar à abnegação ao altruísmo, que no sacrifício de si mesmo, o ser encontra o mais poderoso meio de elevação, porque quanto mais ele se doa, mas ele cresce. Deste sacrifício faz a lei de sua vida, lei que ela imprime no mais profundo do seu ser, em traços de luz para que todas as suas ações sejam marcadas pela sua empreitada.
1: Aqui ele está dando todo o roteiro, né? Olha, muito profundo mesmo, porque se a gente conseguir fazer isso, né? ele não só ensina como orar, porque aqui ele está também ensinando como orar. Né? Como eu devo me posicionar diante do Pai né? para me abrir mesmo, olha Senhor, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas deficiências, mas eu estou precisando de ajuda, eu, 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 eu quero melhorar.
2: Inclusive ele fala que não há ascensão possível se de tempos em tempos a gente não se voltar para Deus e expor as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas misérias. Nossa... Isso é um reconhecimento de humildade nossa diante de Deus, porque... as às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus já não me conhece? Deus me criou, Deus me conhece de todos os passos do meu progresso, do meu caminhar. Mas esse aprendizado é nosso, é reconhecer. Porque quando a gente tem esse, esse gesto, né, a gente não é Deus que nos, tá, nos está reconhecendo. Nós é que estamos reconhecendo Deus.
0: E eu acho que não só Deus, mas nós mesmos. Eu volto àquela questão, nós temos que nos conhecer... Eu lembrei muito de Santo Agostinho, quando no final de cada dia ele passava em revista o que ele fez de bom, o que não foi tão proveitoso, o que ele podia ter feito melhor, né? E, e é um, uma questão que nós devíamos também parar toda noite e pensar, como é que foi o meu dia? O que que hoje eu realmente fiz que foi proveitoso, acertei, eu auxiliei o crescimento das pessoas à minha volta, né? no que, que eu falei o que, que eu poderia ter feito melhor, ter aproveitado melhor o meu tempo, porque é uma questão que a gente faz muito, né de desperdiçar o tempo, que é, um, é tão precioso. Então, eu acho que quando leu aqui, eu lembrei exatamente de Santo Agostinho. Esse cuidado da gente ficar em revista a nós mesmos, que a gente falasse para o pai, poxa, realmente eu hoje podia ter feito melhor, olha, eu podia ter acertado mais nesse ponto, mas amanhã, com certeza, eu vou me esforçar, eu vou ficar atento para eu não falir nessa questão. E isso é importante, a gente se autoavaliar e conversando com o pai, né, que a prece é uma conversa, e mostrando, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor. né? Então, foi o que você falou da humildade, né, da gente se reconhecer, sim, ainda com erros, com defeitos, mas buscando... Se melhorar e mostrando para o pai o esforço, né? A gente está no esforço e é isso que, que mostra o homem de bem: as conquistas que ele já fez ou o esforço que ele usa a cada dia, né? Para conseguir chegar a essa perfeição, né? Vale é o esforço que a pessoa a cada dia faz para conseguir domar suas más tendências, suas. Dificuldades, suas imperfeições. Então, a gente tem que ficar muito atento. E ele fala da necessidade da prece, né? Quanto mais você faz a prece, mais você está em comunhão com essa espiritualidade superior, que vai te elevar, que vai te fortalecer, que vai te amparar. Então, a gente realmente tem que mesmo no corre-corre, né? eu digo por causa de mim, mesmo no corre-corre que a gente levanta desesperado. Nossa, e, já a vida de... é, e já deita né? tão nas últimas energias que às vezes a gente começa e quando vai ver, já era. Né? Mas que a gente possa fazer também como um, um morador de rua, eu sempre escuto essa história no Leon Deni e gosto, que ele era uma pessoa sem nenhum conhecimento, sem nada, mas ele todo dia entrava na igreja e falava, pai, eu sou João, eu estou aqui. Então, ele não tinha palavras, mas ele tinha aquele sentimento de querer mostrar para o pai que ele lembrava dele, quanto ele era importante para ele. Então, ele levava a sua pessoa diante do pai. E é uma coisa simples, mas o sentimento é profundo. Então, que a gente possa, né, nesses instantes do corre-corre, lembrar, Senhor, protege-me, guarda-me, fortalece-me, guia. São coisas tão rápidas e simples né, que a gente pode fazer e, às vezes... Vai ser a nossa grande proteção, a nossa grande fortaleza para o dia. E a gente esquece. Então, que a gente fique vigilante, como ele aqui fala, dessa importância dessa comunhão com o Pai. Né?
1: É, e tem uma, uma coisa também que é, eu sempre me lembro quando se fala em meditar, refletir sobre as coisas que nós fizemos durante o dia. Né? É... Quão, quão pouco têm sido os momentos em que nós reservamos para essas coisas? Então, a gente parece que a sociedade ela é, ela é muito indutora de certos comportamentos. Então, por ser uma sociedade um pouco mais materialista do que espiritualista, ela incentiva que nós ocupemos o nosso dia com todas as coisas, ou com muitas coisas que às vezes não, nem são úteis para nós. Então a gente ocupa demais o nosso tempo. E não sobra tempo para quase nada. Para conversa com os familiares, para conversa com os amigos. Às vezes
2: não, não ocupa o tempo com qualidade. Né? Exato. Uma coisa que é interessante, que é a vida de interior, permite o ócio criativo. Inclusive tem um livro com esse título, o Ócio Criativo que fala justamente disso, da importância do ócio para a nossa produção criativa, mas não criativa de criação de algo material, mas de criativa do nosso intelectual, do nosso sentimento, do nosso conhecimento, apesar de ser um livro filosófico, não espírita, mas é um, uma literatura que nos traz essa reflexão. Nem sempre o ócio é a inércia. O ócio, muitas das vezes, é a construção, é esse momento que você precisa para olhar, para observar, para saber onde está a sua vida.
1: E às vezes é aí que os nossos guias espirituais conseguem com que as informações sejam passadas através do nosso canal intuitivo. Porque como eu falei, na vida frenética, a gente não consegue ter tranquilidade às vezes para até mesmo... É, receber um uhum. pensamento mais elevado uma intuição de como deve ser é, 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 a gente até comenta né, que graças a Deus os, o corpo do homem precisa de descanso e a gente precisa dormir a gente vai lembrar
2: essa questão da vida frenética uhum. às vezes sem a gente perceber mas a gente está se colocando no centro da nossa vida e não Deus porque é igual o Leandrini fala aqui né, que a gente precisa compreender que tudo que vem do nosso eu precisa ser rebaixado para dar lugar à abenegação. Exato. Então, é, quando a gente fica nessa vida frenética, a gente quer dar conta de tudo. É. E, às vezes, não é para a gente dar conta. Como se
1: tudo. a gente fosse o centro do universo. Exato. Né? Mas, às vezes, é.
2: não é para dar conta. É. Né? Uma vez, a minha terapeuta ela me trouxe esse, esse, esse feedback, esse questionamento. Ela Luísa, mas não é para dar conta. Nem tudo é pra gente fazer, tem coisas que não é pra gente dar conta mesmo. E aí que vai vir o grande aprendizado, aí que vai vir o grande salto do nosso conhecimento, da nossa vivência. Por que, que a gente tem que dar conta de tudo que nos é solicitado? É né? e porque,
1: será... normalmente, a, o pensamento que se tem é que essa é a única vida.
2: Exato.
1: Né? E a gente aprende que não dá mesmo tempo. Eu até brincando, mas que na realidade depois eu. Num momento de reflexão, eu, é, era uma realidade. A primeira vez que eu entrei na livraria do Centro Espírita Leão Denis, né? Quem conhece sabe que é uma livraria grande e como tem livro lá, né? Eu parei e pensei assim, nossa, eu não vou conseguir nessa encarnação ler isso tudo. Entendeu? E na realidade, por que não é para eu ler isso é tudo?
2: Você falar em isso? uma vida só. Porque foi justamente nessa questão, né? eu ouvi esse feedback estudando para concurso público. Porque assim, logo que eu comecei a estudar, eu queria dar conta, em seis meses, de um planejamento de cinco anos. E ela falou, falou Luísa, você não, não é para dar conta, é para dar conta do que for possível, faz um planejamento, porque com três anos você já vai estar tá dando conta dos cinco. Né? Porque é justamente isso, não, eu tenho que passar e tem que passar agora, não, e, e, e é interessante, eu costumo dizer que estudar para concurso público está me trazendo um aprendizado muito grande, as pessoas às vezes até riem, porque ali eu estou praticando pela primeira vez tudo que a doutrina veio me ensinar, a paciência, a resignação, a compreensão do ritmo que deve ser a minha reencarnação e não o ritmo que tem que impor a ela, porque tem coisas que tem, tem que ser assim, eu estou vivendo esse momento, e eu acho muito interessante, porque você tem que dar conta do que é seu, mas chega uma hora que você tem que dizer: Deus, agora é com, com o Senhor, é né? com o Espírito. E a gente esquece disso que, que eu acho que você colocou muito bem, Jailton, Da própria ajuda espiritual que está ali disponível para a gente e a gente não aproveita. Porque está tão assim frenética a nossa sintonia de pensamento está tão distante e o, e o nosso guia, o benfeitor, os amigos espirituais tá ali. Eu estou aqui, mas. Não ele posso... não me
1: ouve, <risos> ele não está sintonizando comigo, ele está sintonizando com outras coisas.
2: É verdade, né? e a, própria, a gente desperdiça né, até esse auxílio.
1: Muito interessante. Vamos lá? Esse finalzinho aí do capítulo é, é uma prece de Leon Denis, né? Ah, então, então, é uma verdadeira prece. Já
2: que é uma prece, então que a gente possa em nossos lares, né? Se for possível, ou em nosso trabalho, que a gente silencie um pouquinho para ouvir essa prece de Leon Denis para ressoar nas células do nosso corpo físico e hiperespiritual. E Vibrar mesmo. Né? Vibrarmos, né? De pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriz e minha mãe. Elevo meu olhar para o infinito, sinto-me envolvido na imensa comunhão da vida. Os eflúvios da alma universal penetram em mim e fazem vibrar meu pensamento e meu coração. Forças poderosas me sustentam, avivam em minha a existência. Por toda a parte onde minha vista se estende, por toda a parte onde minha inteligência alcança, Vejo, distingo, contemplo a grande harmonia que rege os seres e, através de caminhos diversos, guia-os para um objetivo único e sublime. Por toda parte, vejo irradiar a bondade, o amor, a justiça. Ó oh, meu Deus, ó oh, meu Pai, fonte de toda a sabedoria e de todo o amor, Espírito Supremo cujo nome é Luz, Ofereço-te minhas louvações e minhas aspirações. Que elas subam a ti como o perfume de flores, como os odores inebriantes dos bosques sobem para o céu. Ajuda-me a avançar no caminho sagrado do conhecimento, para uma compreensão mais elevada de tuas leis, a fim de que, de que se desenvolva em mim mais simpatia, mas amor pela grande família humana, pois sei que através do meu aperfeiçoamento moral, através da realização, da aplicação ativa em torno de mim e em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti e merecerei conhecer-te melhor, comunicar-me mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas, Ajuda-me a libertar-me da vida material a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a escuridão que me envolve, deposita em minha alma uma centelha desse fogo divino que reaquece e abraça os espíritos das esferas celestes. Que tua luz suave e com ela os sentimentos de concórdia e de paz se espalhem sobre todos os seres. Leon Denis.
1: Olha, vocês perceberam? Como vai ser no futuro, quando nós formos espíritos elevados? É esse o sentimento, gente.
2: Por isso que a solidariedade é a comunhão universal.
1: Exato. É, é, é a
2: forma de nos unirmos numa só sintonia, numa só canção universal, é por meio do bem. Por isso que fora da caridade não há salvação. Exato. Porque fora do amor não há salvação, para no sentido de estarmos unidos no com o Pai, né? E finalmente dizermos, eu e o Pai somos um.
1: Somos um. Porque você conseguiu entender verdadeiramente, é como ele fala aqui, né? É, entender verdadeiramente como é que são essas coisas. Entender as leis.
2: E a gente né? é capaz de dissipar a escuridão, como o Leon Denis fala. Com né?
1: certeza. Tem um amigo meu que ele, ele fala falou para mim uma vez uma coisa muito interessante. <risos> é, ele falou assim, você já percebeu, Jailton? Como é diferente quando você faz o bem para alguém, o sentimento de satisfação? É diferente de quando, por exemplo, você é, ganha um presente material? Você também fica feliz, você, se for uma coisa que você estava querendo muito. Mas quando você participa de um trabalho de caridade, ou você faz alguma coisa para alguém... Que, 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 que vai trazer algo em benefício do outro Você tem uma satisfação diferente
2: Interessante, você me fez lembrar do grupo Tereza Dávila Que hum. realiza o trabalho da distribuição de cestas de Natal Para os moradores de rua Exatamente no dia 25 de dezembro E é interessante porque eu observo que a cada ano Aumenta o número de pessoas né E às vezes vai a pessoa sem a família e, às vezes, enfrenta até algumas dificuldades relacionais por conta, porque é uma data né que, de todos os tempos, tradicionalmente, a gente sempre passa com a família. Mas o que a gente sempre observa é que, às vezes, passa com a família, entre aspas, que acorda meio-dia, uma hora, para, como é que fala? É, ressuscitação dos... É, a sobra, tem... Eu esqueci
0: o Não, nome. Não, é
1: enterro, é, enterro, enterro
2: dos ossos. Pois é. E, e aí, interessante que a, a, dois natais passados, uma pessoa que sempre teve muita dificuldade de ir ao trabalho, mas ela sempre falava isso, eu encontrei o meu natal com Jesus, eu descobri o que é o natal no grupo Teresa d'Ávila, E acordando cedo, aquela coisa toda, porque vai dormir tarde, estando com a família, e sempre teve muita dificuldade de ir com relação à família, né, a nível relacional. E no, nesse natal ela apareceu com a família inteira. E foi interessante que né, eu perguntei para ela, falei, conseguiu trazer a família? Ela? Não, Luiz, eu nunca fiz um convite para eles. Eu levantei para me arrumar. Quando eu saí do banheiro, já tinha dois arrumados, e não, hoje nós vamos com você. Eu quero saber o que, que tem de tão bom lá. Porque que faz você ir todo Natal de estar tá lá. Isso foi na primeira vez que eles foram. Aí, na segunda vez, eles voltaram. Aí, eu virei e falei assim, ah, eles voltaram, né? Luiz, agora, se eu não vier, eles vão vir. Porque eles descobriram <risos> que eles que ganharam muito. E é interessante que teve isso, né? Na hora da distribuição da cesta, a mãe dela virou e falou, poxa, eu dei. Uma... Eu... Nada do que estava na cesta ali, eu contribuí. Na primeira vez que a mãe foi, foi como visitante, né? E eu estava dando uma coisa que não era minha, mas eu recebi o melhor abraço do mundo. E a mãe dela estava passando por um processo depressivo sério, né? E depois dali começou a se envolver com outras questões. E eu achei muito interessante o comentário dela, que ela falou assim, eu não dei nada e eu recebi tanto. E, e eu acho que é isso que, que é o bem, né? Que é essa solidariedade, essa comunhão universal. Porque, às vezes, eu, é, tem uma mensagem de Antônio de Aquino, não lembro em qual livrinho tá se está no volume 1 ou volume 2, que ele tem uma mensagem, que essa mensagem me toca profundamente. Toda vez que eu a leio, eu me emociono muito, que ele fala, com relação até ao trabalho da obra social Antônio de Aquino, que é a obra social do Centro Espírita Leão né? para os irmãos que estão em casa só para se localizar. E, e lá Antônio de Aquino fala que se nós que estamos ali como voluntários não somos os grandes miseráveis materiais, somos talvez os grandes miseráveis morais. E é nessa miséria em conjunto e que nós vamos nos ajudando, vamos sendo irmãos e que na verdade não há necessitados e aqueles que auxiliam, mas todos são irmãos. E eu acho isso fantástico, e tem a ver com estudo, né? Uhum. Essa comunhão universal, na verdade, uns vão ter uma necessidade X, outros uma necessidade Y, de fala, e o Antônio já que não falia justamente nessa convivência interrelacional que a gente vai tendo essa comunhão e um vem ajudando o outro, né, na sua necessidade. E daí nós somos irmãos, não somos necessitados, somos na verdade
0: irmãos porque estamos nessa troca com os outros. E eu li uma frase que foi dita por Pedro e eu fiquei assim encantada que é a grande verdade que a gente tem que ter. Ele falava: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Que nós possamos nos dar uns aos outros exatamente essas coisas que o dinheiro não, não pagam, né? que é o cuidado, às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, às vezes é só escutar o que o irmão tem né, para desabafar, às vezes é só você estar tá do lado. Então, o importante é a gente ter esse cuidado com o nosso próximo, né? Dar aquilo que não, não tem preço, não tem valor, não precisa ter bens materiais para a gente realmente demonstrar como o outro é importante para a gente, que a gente tem esse cuidado de Pedro quando falou isso, que aquilo que ele tinha realmente ele ia dar à, à pessoa que estava próxima dele, né? que eram os valores morais, que era esse sentimento que o Cristo ensinou a ele.
2: E brilha a vossa luz, né? Essa que é a grande essência quando a gente. Por isso que fazer o bem é tão salutar, né? Às vezes as pessoas não entendem. Ah, você vai fazer um plantão no CVV de madrugada. Você vai, poxa, seu domingo você vai para a obra social, lá tem os médicos, né? Que, poxa, às vezes tem os consultórios, às vezes as pessoas falam, poxa, você vai, você já trabalha de segunda a sábado, você trabalha tanto, você ainda vai domingo para a obra social. E, e é porque não tem como mensurar isso que a nossa irmã falou. Não, não tem, não tem, é algo assim, por é isso que eu gosto muito do Espírito Herágio quando ele fala no, no livro dos médiuns, né? A linguagem do corpo físico, a linguagem de nós encarnados, ainda é muito limitada para descrevermos os sentimentos, os pensamentos sublimes. E as palavras finais, eu acho que pode ser assim, que a gente possa se ajudar e se dar um grande presente faça o bem, que vamos viver, vamos fazer o bem mesmo interessadamente, buscando o nosso melhor, porque no início é assim mesmo, a gente vai pelo dever, vai porque a doutrina nos orienta a ser o melhor, mas chega um dia um, que a gente, de repente, não possa sair por alguma eventualidade, aí a gente começa a sentir falta, aí a gente vê assim, olha, já está me conquistando, já, já faz parte de mim. Então, que a gente possa se dar como presente essa oportunidade, se isentando, como nosso querido codificador fala ainda no início do livro dos médios, do espírito de preconceito com as ideias preconcebidas, se abra, irmãos, para uma oportunidade, seja ela qual for, de uma obra no bem, de um trabalho, tem tantos hoje, e o Brasil é um país né, que hoje até tem grande destaque no mundo, uma das questões é o trabalho voluntário, né, essa coisa nossa de nos despojarmos, então que a gente possa pelo menos se dar a essa oportunidade, que aí vocês tirem as próprias conclusões, porque eu não vou falar não, porque aí eu vou estar tá dando a dica, né? então é melhor a gente descobrir por si só e com certeza a gente vai descobrir uma linda história de amor na nossa convivência com o próximo.
1: Com certeza. E conseguimos então terminar esse capítulo, né? Foram certo. sete semanas, se eu não me engano, para vocês verem como o capítulo é rico. É. E na próxima semana a gente entra no capítulo 4, As Harmonias do Espaço. Esse
2: capítulo é... É lindo demais. Na verdade, o livro inteiro, né? O Grande Enigma, eu acho que é um livro para a gente ter na bolsa para onde nós formos.
1: É isso aí. Então, até a próxima.
2: Até a próxima. Que Deus abençoe. E lembre-se, deem se uma oportunidade de serem felizes. dê se a oportunidade de conhecer o trabalho no bem.